0: Bruxelles, regard croisé, vous êtes bien sur la web radio du Bondy Blog et nous regardons aujourd'hui au nord, vers la Belgique plus précisément. Qu'a-t-on de commun, de différent, de comparable avec nos voisins de Bruxelles Comment voyons-nous les différents enjeux qui marquent notre actualité Du terrorisme au sport, en passant par la situation de nos quartiers ou de notre jeunesse, c'est ce qui nous occupera pendant près d'une heure à ce micro. Bonjour Nordine Abili. Bonjour Ilyès Ramdani. Une première question au directeur du bondi Blog
1: que tu es pourquoi cette émission aujourd'hui, ici et maintenant bah, c'est tout simplement en fait la conclusion d'une rencontre qui dure depuis maintenant 2-3 jours, puisque les cousins de Bruxelles sont abondis donc, depuis lundi. Et l'idée, c'était d'avoir un travail commun avec, euh, avec vous, notamment donc, Iliès, Cosy, euh, Sarah. Et euh, l'autre idée, c'est qu'au fond, euh, on fait la première émission euh, euh, européenne qui regroupe la même génération, à la fois des jeunes Belges et des jeunes Français, euh, qui traiteront de, 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 des mêmes thématiques, des thématiques qui traversent justement leur société respectives, savoir le terrorisme, le sport, peut-être des, des choses un peu plus... Plus, plus légère mais en tous les cas l'idée le, c'était enfin d'avoir un regard un peu différent mais plutôt venant d'une génération euh, qui d'une manière ou d'une autre devra assumer ce qui se passe aujourd'hui et devra composer euh, avec, euh, avec la, 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 la nouvelle société européenne qui est en construction et donc d'où l'enjeu de ce partenariat avec l'IEX et le Bondi Blog euh, afin de, 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 de croiser le regard comme tu l'as dit juste à, juste à l'instant et en même temps euh, parce que c'est aussi un deux laboratoires où on fabrique des journalistes et les journalistes se doivent de connaître leurs sociétés respectives s'ils souhaitent les lire et les traduire en production audiovisuelle. Donc c'est donc dans ce sens-là que je trouve cette expérience assez originale et donc je suis, je suis curieux et impatient d'entendre les uns et les autres en fonction des reportages qu'ils ont pu faire tout au long de ces trois journées. Et à tes côtés, il y a les, tes homologues, finalement, du
0: Bruxelles Bondy Blog, Jonathan Ovel et Amandine Gand Bonjour à tous les deux. Bonjour, Et Peut-être nous raconter d'abord, finalement, cette, euh, ces quelques jours que vous avez déjà passés ici à Bondy et à Paris. Amandine, peut-être.
2: Alors, bah, ces quelques jours, on est arrivé, donc, effectivement, lundi, avec une équipe de six étudiants. Euh, donc voilà, c'est des étudiants. En fait, comment ça fonctionne chez nous Chaque semaine, on a un groupe d'étudiants qui arrive pour travailler finalement pendant trois jours sur le Bruxelles bondi Blog. Et ici, cette semaine, voilà, on est parti avec l'équipe d'étudiants euh, qui était prévue pour cette semaine-là. C'était un petit peu la surprise. Voilà, on va on va à Paris rencontrer nos grands frères du du bondi Blog, puisque voilà le, le Bruxelles bondi Blog, c'est un petit peu. On s'inspire un petit peu finalement de ce que vous faites, de la façon euh, alternative dont vous traitez l'information avec un point de vue un peu plus subjectif. Et voilà, on essaie de, de faire euh, à notre échelle et, euh, et avec nos moyens un petit peu de se mettre dans la lignée de cette expérience-là. Et le but, c'était de venir voir donc, pendant quatre jours comment vous travaillez. Euh, voilà, vraiment observer votre façon de travailler, de, de réfléchir, de construire des sujets. Et, euh, et voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée de, de notre venue ici.
0: Jonathan, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour cette, euh, cette, ces 40 minutes d'émission qui nous attendent
3: Parce qu'il va être intéressant, du coup, c'est de... Voilà, voilà, moi, je, du coup, je, je suis arrivé en Belgique, donc je suis un Français qui est en, en oh, Belgique. on précise que c'est pas un accent euh, de Belgique. Non, non, pas du tout, c'est l'extrême sud de Belgique, comme je dis souvent. <rire> non, voilà, et du coup, c'est vraiment là, ce qui va être intéressant, c'est de, de voir le, le regard que peuvent porter, du coup, des, des, des jeunes journalistes en formation, qui sont plus tard des professionnels, du coup, sur, bah, sur, sur Bondy, sur, sur la région parisienne, sur la sur la banlieue parisienne, de pouvoir confronter aussi l'image qu'ils pouvaient avoir avant d'arriver ici et l'image qu'ils ont, euh, voilà, qu ont, qu ont, la réalité qu'ils ont rencontrée sur le terrain. Et c'est également aussi voilà, dans l'idée, c'est pendant 40 minutes de voir un peu cet échange, ce regard croisé avec des reportages qui ont été faits aussi avec des, des blogueurs, du coup, de, des blogueurs de, de Bondy. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce, cet échange. Et un échange qui d'ailleurs, après, voilà, se, poursuivra, se poursuivra une fois qu'il y aura le retour, euh, le retour notamment à euh, à Bruxelles pour regarder aussi les les, les quartiers bruxellois et là parce qu'on a voilà, on en discutera après un peu enfin certains certains étudiants en discuteront euh, voilà sur le sur les banlieues qui n'existent pas telles quelles en, donc en, en Belgique. Donc ça sera intéressant voilà d'avoir ce regard et c'est aussi la poursuite d'un échange qui s'était qui avait été entamé notamment il y a un mois où justement euh, plusieurs sept, blo sept blogueurs étaient venus du coup à à Bruxelles notamment pour découvrir Molenbeek et pour confronter du coup ce regard et voir si le, le Molenbeek de, de 2015 était le, le cliché de 2005
0: donc voilà c'est dans
3: cette continuité
0: là et ben, il n'y a plus qu'à commencer Bondi Bruxelles Regards Croisés, une coproduction du Bondi Blog et du Bruxelles Bondi Blog préparé avec Sarah Ishou, Adrien Chauvin et Monsieur Eftimios, c'est parti aurait aimé ne pas commencer par cela. Mais comment l'ignorer Ce qui a uni la France et la Belgique ces derniers mois, c'est avant tout ces attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre, Paris et Saint-Denis d'ailleurs, puis Bruxelles le 22 mars dernier. Avec nous pour parler de cette question et de la différence notamment du traitement médiatique et de la réaction de l'opinion par rapport à ces attentats, Sarah Yichou du Bondi Blog, salut Sarah. Salut. Et Camille Delannoy et Simon Brême du <coughs> Bruxelles Bondi Blog, salut à tous les deux. Salut. salut. Et une première question, d'abord, euh, finalement, qu'on a envie de poser à, à des jeunes français et belges. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a vécu de la même façon euh, ce terrorisme de masse, puisqu'il faut l'appeler comme cela, selon que l'on était en France ou en Belgique, selon que l'on était un jeune français ou un jeune belge Sarah, peut-être. Bah, Elle m'a lancé un regard, genre, <rire> qu'est-ce que je vais dire Allez, euh,
4: Non, mais je ne sais pas, nous, on l'a vécu comme, que, comme euh, on était dans un climat de peur. Et après avoir parlé un peu avec nos... Nos homologues, comme tu le disais tout à l'heure. Je, je pense que vous étiez aussi dans cet esprit, mais mais, mais les médias étaient beaucoup moins euh, euh, présents dans cette, euh, dans cette accentuation de la peur. Et, euh, et voilà pour le moment ce que je peux dire là-dessus.
0: Camille oh. Simon
5: Moi je me rappelle très bien euh, au niveau de la peur, déjà quand il y avait eu ces attentats euh, le 13 novembre à Paris, et que même si on était à Bruxelles, voilà il y avait un risque maximal pendant deux jours, c'était euh, les métros étaient fermés, euh, et alors il y avait vraiment... Dans la ville de Bruxelles, dans les dans les transports en commun, les gens se regardaient euh, bizarrement et tout, euh, et donc et après alors quand c'est arrivé à Bruxelles, ben bah, c'était des endroits qu'on connaissait, on se demandait si les gens qu'on connaît euh, allaient bien, etc. Euh donc voilà, après pour les médias, je pense que Camille
0: euh, a quelque chose à dire euh, de ce point de vue-là. Une question peut-être, c'est est-ce que finalement euh, le regard croisé est différent Est-ce que de France, on a vu les attentats en Belgique comme on a vu de Belgique les attentats en France Vous, par exemple, le 13 novembre, est-ce que ça vous a paru quelque chose de loin, quelque chose euh, de, de très proche enfin, Comment vous avez vécu cela
6: Non, non, Paris, pour nous, c'était très très proche parce que justement, on a, justement je crois qu'on l'a plus vécu après les attentats de Paris puisque après Paris, on a subi un lockdown. Donc, euh, c'est-à-dire que toutes les écoles étaient fermées. On avait euh, interdiction, entre guillemets, de, de sortir de chez nous. En tout cas, c'était fortement déconseillé. Euh, les transports euh, en commun étaient fermés. Les magasins étaient fermés. Et euh, contrairement, en fait, après le 22 mars, par contre, la vie a repris beaucoup plus rapidement à Bruxelles euh, comparé à, à après les attentats de Paris. Peut-être parce que, justement, c'était euh, la première fois... Euh, que ça, euh, que ça touchait euh, un de nos voisins.
0: Et, et toi, Sarah, est-ce que les attentats euh, en Belgique, c'est quoi la réaction C'est euh, finalement, on est habitué maintenant, c'est assez triste à dire, mais euh, c'est le mais cas euh... Ou la Belgique, c'est proche enfin, Comment t'as vécu ça, toi
6: En fait, le
4: truc, c'est que quand il y a eu les attentats à Paris, c'est vrai que tout a été paralysé, comme, comme chez vous, du coup. Tout a été paralysé rapidement, alors que, euh, alors que là, les attentats en, en Belgique, bon, tout le monde a été choqué. Mais, mais mis à part les médias qui, ont, qui, ont, qui en ont parlé pendant euh, longtemps, euh, on pas, euh, nous, on n'a pas fermé nos boutiques, arrêt... les métros n'ont pas arrêté de fonctionner, etc. Et je pense que ça, c'est dû à une, certaine, euh, ouais, je sais pas, à une certaine proximité, une certaine loi de proximité. Euh, plus c'est loin, moins on en parle en fait en France.
0: Camille, toi, tu t'es intéressée à une question, ce que disait Simon, euh, la question du traitement médiatique de ces attentats. Et tu avais envie finalement de comparer ce qui pouvait se faire en France et en Belgique à ce sujet-là
6: alors voilà, oui, c'est exactement ça, puisque moi, quand, comme euh, j'ai vécu en fait, les, les attentats euh, donc, euh, depuis Bruxelles, euh, étant francophone, j'ai quand même la chance de pouvoir suivre les médias euh, français et aussi belges. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que les médias français communiquent beaucoup plus et sont beaucoup plus bavards, peut-être un peu trop, selon moi. Euh, donc voilà, donc comme je disais, il y avait le lockdown euh, à Bruxelles. Donc il faut savoir qu'en fait, après les attentats de Paris, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a su qu'Abdeslam avait passé la frontière, euh, il y a eu d'importantes euh, opérations policières en, en cours. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les chaînes d'info ont décidé de ne plus rien euh, de diffuser comme information Donc euh, on, on parlait, on continuait à parler, on présentait qui était Abdeslam, qui étaient euh, les, les personnes qui avaient commandité les, les attentats de, de Paris, mais il n'y avait rien qui filtrait sur les opérations policières en cours. Et euh, que ce soit à la radio ou sur la chaîne publique ou sur les réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux étaient euh, inondés d'images de, de chats et de montages. Donc, par exemple, les lessives, le chat contre, contre Daesh, donc euh, pour euh, Daesh. Euh, donc voilà, moi, c'est ça qui, qui m'a frappée, c'est que euh, nous, on, on s'est interdit de, de diffuser des, des informations, en fait, contrairement à la France qui a continué à diffuser des informations. Et moi j'ai rencontré justement deux journalistes, euh, parce que ça m'intéressait d'avoir le point de vue euh, des, des journalistes français là-dessus. Donc il s'agit de Caroline Lyon qui est une étudiante, euh, et, euh, journaliste, pardon, de journaliste belge au Courrier international, et Pierre Alonso qui est journaliste à Libération et qui ont tous les deux suivi euh, donc chacun à leur façon et qui ont aussi un avis tranché euh, euh, sur euh, la docilité des Belges comme ils disent.
0: On les écoute
7: mais depuis étant était en France, et personnellement ça m'a beaucoup frappé parce que, oui, donc les autorités ont demandé à ce qu'on dise rien, et, et les Belges ont suivi, en tout cas les, les internautes et les médias. C'est quand même assez surprenant, quand un coup tout le monde dise, ok d'accord, ils ont demandé qu'on dise rien, mais on va rien dire. Euh, ça pouvait quand même poser question, alors bien sûr les, les médias, pour eux c'était inédit, et pour les, le, les autorités c'était aussi inédit comme situation, mais euh, les autorités ont demandé à ce qu'on qu dise rien, et ne ben, on va rien dire, oui mais bon au bout de combien de temps on va pouvoir savoir ce qui se passe vraiment et pendant toute cette semaine-là qui est suivi le lockdown on était quand même très, enfin les médias belges étaient quand même très tributaires de ce que les autorités voulaient bien laisser filtrer ou pas et ça, ça posait question mais c'est sûr qu'en France ça ne s'est pas passé comme ça je pense que si les autorités avaient dit euh, bon s'il vous plaît dites rien le temps qu'on mette au clair ces opérations euh, ils auraient crié à la, la violation de la liberté d'expression, les cèdres de la presse, qu'est-ce que c'est, l'état d'urgence, je ne sais pas quoi. La culture fait que ça ne se serait pas, pas passé comme ça, c'est sûr.
8: Notre travail, c'est aussi de sortir des informations qui ne sont pas officielles. On pas, sinon, c'est de la communication. Donc c'est bien que le parquet fédéral communique, mais c'est bien aussi que les journalistes informent. C'est deux voies qui peuvent être parallèles, mais pas à chaque fois. Et quelle que soit la structure, la structure que ce soit le parquet fédéral ou un, ou un ministère ou autre, c'est souvent leur rôle de dire « non, vous, vous, vous écrivez que quand on vous le dit ». En gros, on donne le timing. Nous, autorités. Nous, journalistes, on, on est aussi responsables, on sait aussi quand on peut publier une information, et on n'a pas besoin d'attendre le feu vert d'une quelconque euh, autorité. Enfin, voilà, personne euh, n'a envie de se dire « Ah ben, on a publié une info, et à cause de nous, euh, Abdeslem leur a échappé, ou à cause de nous, il y a euh, trois mecs qui sont fait tuer. » Enfin, ce serait terrible. Et je pense qu'on est aussi
0: euh, apte à en juger. Voilà, Carole Lyon, journaliste belge du Courrier international, et Pierre Alonso, journaliste en charge de ces questions au journal Libération. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, ces propos que vous entendez, cette volonté finalement, euh, parfois, de divulguer des choses que les autorités, les pouvoirs de police, d'enquête, ne veulent pas euh, révéler Simon
5: et Le deuxième journaliste, notamment, me paraissait euh, fort têtu et euh, il avait l'air euh, de parler de choses... Il, il... Il explique comment il fait son métier, comment il a toujours fait son métier. Or, des attentats comme ceux-là, on n'en a plus connu euh, en France ni en Belgique depuis des dizaines d'années. Donc, expliquer « non, non, nous on fait comme si, voilà on doit informer, machin, euh, on s'en fout de ce qu'ils disent, euh, le gouvernement, les ministres et tout ça bah, », euh, moi, je pense que ce n'est pas responsable et qu'il y a quand même euh, une limite à ce que tu peux diffuser ou pas diffuser. Y a ça, ça reste de l'autocensure parce que ce n'est pas non plus une, une obligation... Euh, voilà, il n'y aura pas de censure sur ce que tu publies, mais tu peux dire, moi, je m'autocensure parce que euh, je réfléchis quand même aux conséquences euh, de la diffusion de mes
0: informations. Pour donner un exemple concret, récemment, euh, la, la découverte de traces, d'empreintes de, 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 de Salah Abdeslam dans un appartement a été révélée par un média français plutôt que par un média belge. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a choqué et, et que vous n'auriez pas fait dans un média en exercice calme
6: Moi, justement, là, ça m'a assez énervé puisque... En fait, euh, quand je réfléchis à ces questions-là, je me demande euh, tout d'abord ce qui est d'intérêt public. Est-ce que c'est vraiment d'intérêt public de, euh, de balancer que les traces, les empreintes digitales d'Abdeslam ont été retrouvées à forêt en sachant que les, les policiers sont sur sa trace et qu'on avait de grandes chances, justement, de l'intercepter Donc ça, moi, je suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas utile de, de balancer ce genre d'infos, surtout, euh, surtout que ça ne change rien, finalement, le, le, le balancer le lendemain, euh, finalement... Ça, peut, ça protège juste l'enquête, en fait. Je pense qu'il y, y a une grande responsabilité à avoir dans ces cas-là. Et c'est d'abord de réfléchir à tout simplement ce qui est d'intérêt public. Et ce qui est d'intérêt public, pour moi, dans ces cas-là, c'est d'attraper euh, Abdeslam avant de balancer l'info.
0: Sarah, qu'est-ce que tu en penses Vue de France.
6: Vue de
4: France euh, Non, bah, en France, on aime bien euh, crier au, au « je suis, euh, je suis de plein de trucs et, ». Euh, et, et dès qu'on touche à la liberté de la presse, à la liberté du, des journalistes, on... On s'énerve, donc euh, c'est donc vrai que votre regard est intéressant là-dessus. Mais après, c'est vrai que je comprends aussi un peu le journaliste de Libération qui explique qu'on euh, qu ne peut pas relayer seulement des informations qui viennent de, de l'État parce que sinon, euh, ça pose justement euh, des questions sur, sur, sur cette liberté euh, journalistique. Mais euh, bah, c'est compliqué, mais après, chacun doit prendre ses responsabilités. Et c'est aussi
0: lié à, euh, finalement, le système médiatique des deux pays. On parlait euh, en France des chaînes d'information qui ont joué un grand mmh. rôle, qui couvraient en live les prises d'otages, les événements, etc., et qui parfois révélaient une information qui leur échappait presque et qui n'aurait pas dû être révélée. Euh, en Belgique, vous n'avez pas de chaîne d'information en continu de ce type-là, je crois. Non,
6: non. voilà, on n'a pas, pas de chaîne d'info en continu, mais euh, néanmoins, euh, les, les, chaînes publics, les chaînes publiques mettent en place des dispositifs spéciaux euh, C'est-à-dire que toute la journée, ils traitent quand même l'information. Mais euh, oui, effectivement, c'est traité dans une démarche différente et plus informative que sensationnelle. Pour moi, les chaînes d'info en continu en France sont plus euh, sensationnelles qu'informatives.
0: Et euh, c'est quoi C'est une tendance Ça va arriver, les chaînes d'info en Belgique Vous le souhaitez, vous, en tant qu'aspirant euh, journaliste, Simon Personnellement, je ne préfère pas parce que ce qu'on constate euh, avec ces chaînes d'information en continu,
5: c'est qu'il y a beaucoup de... De moments déjà où ils doivent meubler, parce qu'ils voilà, doivent tout le temps diffuser quelque chose. Ça, euh, tu parlais de l'intérêt public, il n'y a pas toujours de l'intérêt public à diffuser, premièrement. Et alors, deuxièmement, euh, ce, ce dont on avait discuté, c'est que tout d'un coup, on invite toutes sortes d'experts. Tout le monde est expert en, 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 en djihadisme, expert des attentats, etc. et Après, tu peux diffuser de
0: l'info en continu, mais il faut quand même penser à la qualité de l'info, je pense. Voilà. Une dernière question, euh, plus axée sur euh, la jeunesse, entre guillemets. Est-ce que Nordine parlait tout à l'heure euh, de ce destin européen, de cette proximité entre la France et la Belgique Est-ce que par rapport au terrorisme, vous avez l'impression que on a conscience qu'on est euh, ensemble, qu'on a une communauté de destin presque face à cette question de terrorisme Est-ce qu'en entre, entre, en, en d'autres mots, pardon, ça a permis d'unir un petit peu les deux pays
6: mais je pense qu'après Paris, le, le gros avantage, enfin, l'avantage si on peut appeler ça comme ça, de, des attentats, c'est que ouais, les terroristes ont réussi à faire aimer les Parisiens euh, par le monde entier. Et ça, c'est quand même pas donné, euh, pas donné à tout le monde. Et vous, maintenant, que vous, que vous qui en avez fait l'expérience cette semaine, les Parisiens, vous les aimez bien ou, on, on correspond au cliché ah bah, on les supporte.
0: Du coup, par rapport à cette question de terrorisme, est-ce qu'on euh, ouais, est, qu est plus proche comprend mieux les enjeux Est-ce que ça a rapproché différents pays euh... Mais tu parles de
5: rapprocher des, des pays, moi les pays que j'aimerais que ça rapproche, euh, ce, que, ce que je me suis dit et que beaucoup de gens se sont dit, quand c'est arrivé chez nous, on, on voit pendant euh, une durée assez courte, ce que vivent tous les jours les gens qu'on qu appelle les migrants, qui sont en train de fuir leur pays, pour venir ici. Donc si ça peut rapprocher des pays, pour moi ça devrait rapprocher justement... Euh, les, les pays qui sont en guerre et les pays qui ne sont pas en guerre et qui l'ont été maintenant pendant une courte durée et que du coup j'espère que ça fait quand même changer un peu les mentalités des gens qui disent ah non, euh, pas chez nous euh, qui retournent chez eux alors que chez eux bah, ils sont juste euh, en guerre quoi, tout
0: simplement. Et ça sera le mot de la fin de ce premier plateau, merci à tous les trois Sarah, Camille, Simon, je crois qu'on en retrouve un ou deux plus tard dans l'émission et on va passer à un deuxième sujet d'actualité et l'actualité en France c'est aussi l'actualité sociale et économique et ce mouvement nuit debout qui euh, occupe tous les soirs depuis quelques une dizaine de jours la place de la République à Paris et qui euh, est en train de faire des des émules un petit peu partout en France et peut-être en Belgique on posera la question tout à l'heure à, à nos amis belges euh, avec nous pour en parler Cozy euh, Pastuca du bon du blog salut Cozy Salut Fanny Van Melder et Charles puron du Bruxelles bon du blog salut à tous les deux Bonjour Bonjour Alors ce mouvement de Nuit Debout que vous avez découvert en, en arrivant à Paris, Fanny et Charles, vous êtes allés, euh, je crois, dès lundi, place mmh. de la République, pour voir euh, ce qu'il en était. Qu'est-ce que c'est, finalement, que ce mouvement qui, euh, qui euh, milite, on le rappelle, hein, contre euh, notamment la loi euh, travail euh, Qu'est-ce que c'est, alors, ce mouvement de Nuit Debout Moi, par exemple, j'y suis jamais allé. Expliquez-moi. Est-ce que c'est quoi C'est un rassemblement de bobos à la mèche rebelle, Fanny
9: euh, oui, alors il y a quand même des mèches rebelles, hein, et euh, ça il faut quand même le dire, elle est quand même généralement portée par des jeunes, mais pas que, moi j'ai vu aussi euh, ben, beaucoup de personnes âgées qui discutaient d'ailleurs avec, euh, avec beaucoup de passion avec des, des très jeunes, des, voilà, des, des, vraiment des très jeunes, euh, et donc on peut dire que les, 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 les tranches d'âge représentées sont aussi diverses que, que les, les luttes qui sont menées sur cette, euh, sur cette place, même si le mot d'or ça reste quand même celui de, de la contestation pour, pour tout le monde.
0: Charles, tu étais aussi euh, présent sur cette place qu qu'est-ce que tu as rencontré Qu'est-ce que tu as entendu là-bas
10: En fait, j'ai passé plusieurs heures euh, Place de la République lundi, lundi après-midi. J'ai un peu parlé avec euh, le panel de monde qu'on peut trouver là-bas. Et j'ai notamment rencontré Julia. Julia, elle est étudiante à la Sorbonne. Elle a 23 ans et elle, est, elle étudie les littératures. Elle, a, elle avait avec elle un objet assez étonnant. C'est ça qui m'a interpellé. C'était une boîte. Il était dessus, et écrit dessus la boîte à idées. Alors je lui, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Elle m'a un peu expliqué. Puis après, j'ai remarqué qu'elle faisait un peu partie de ce groupe de jeunes qui participent à, à ces nuits debout. Et je lui ai simplement demandé... Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour elle Qu'est-ce que vraiment euh, représentent ces mouvements Et voilà sa réponse.
11: Le plus important, je pense, c'est de parler. De parler, de parler. Et euh, c'est intéressant parce qu'au début de l'année, les programmes scolaires ont été dénudés du siècle des Lumières. Or la révolution française et les changements politiques ne seraient pas arrivés s'il n'y avait pas eu de gens, de le peuple, qui parlait, parlait, parlait. On parlait dans les salons, bah là on parle sur la place de la République et il n'y a que comme ça qu'on pourra échanger. Et, et on se rend compte que c'est la première fois que euh, c'est un mouvement qui rassemble autant de personnes très différentes, de personnes qui avant ne seraient jamais allées manifester parce qu'ils n'étaient pas militants. Euh, bah là c'est tout, euh, tout à fait nouveau justement.
0: Donc, mis debout, c'est finalement un espace d'expression. Mais sur le fond, qu'est-ce qu qui est revendiqué Quels sont les, les messages qui sont envoyés
9: ben, euh, à mon sens, un peu tout, euh, un peu tout et rien. Bon, euh, moi, j'ai vu des pancartes euh, qui disaient euh, « Bienvenue aux réfugiés » et d'autres qui disaient euh, « Stop aux pesticides euh, ». Et donc, c'est vrai qu'on en vient un peu à oublier l'origine du mouvement et, et sa genèse, euh, qui, qui remonte en fait à une, un mouvement de protestation contre le, le projet de loi euh, de Madame euh, El Khomri. Et donc, selon moi, cette, cette, cette diversité de de, des luttes ne profitent pas au mouvement qui, qui s'éparpille euh, euh, selon moi et moi j'ai rencontré Maxime qui, avait, voilà, qui a 29 ans et qui me disait que justement euh, bah, il ne voulait pas prendre part à la manifestation parce que selon lui la France a tendance à trop manifester ce qui lui dessert et ce qui serait selon lui un des, un des fils, euh, de la France
0: Charles toi sur euh, ces messages qui sont envoyés qu'est-ce que tu as entendu d'intéressant ben,
10: Fanny l'expliquait très bien il y a vraiment plein de choses on entend euh, de tout et tout le monde peut prendre la parole. Alors justement, pendant l'après-midi, j'ai recueilli l'intervention d'une dame dans l'Agora qui a simplement décidé de lire un poème devant ces centaines de personnes assises. Le poème est de Malraux, il est intitulé « J'appelle ». Écoutez, même le public est enclin à quelques notes d'humour.
12: J'appelle. J'appelle quelqu'un de là-bas. Quelqu'un au loin perdu. Quelqu'un d'un autre monde. J'appelle, dans cette place si claire, ce n'est pas comme ce serait avec ma voix sourde. Dans cette place chantante, qui ne me juge pas, qui ne m'observe pas, perdant toute honte, j'appelle, j'appelle. J'appelle du fond de la tombe de mon enfance, qui boude et se contracte encore. Du fond de mon désert présent, j'appelle J'appelle. L'appel m'étonne moi-même. Quoi que ce soit tard, j'appelle. Pour crever mon plafond, sans doute, surtout,
9: j'appelle. Merci.
0: Et on entend tout cela, et dit dans le plus grand calme. Est-ce que c'est toujours le cas
9: Mais On va dire que les assemblées euh, se passent dans, dans le silence et dans le respect de, euh, de l'intervenant, de celui qui prend euh, la parole, puisque c'est un peu le but euh, de l'assemblée, même si les esprits... Ont tendance à s'échauffer à la vue des CRS qui sont parfois un peu trop proches. Ils sont, euh, ils sont très nombreux en plus.
10: Ils sont, ils sont, sont très, très nombreux. nombreux.
9: Voilà,
10: tout à fait. Et d'ailleurs, enfin euh, lundi, l'Assemblée tout à coup a été stoppée net. On n'a pas trop compris. En fait, les forces de l'ordre avaient réquisitionné la veille la sono, les amplificateurs. Et tout à coup, les manifestants ont dit allez, on, on se déplace, on y va tous. Ils ont traversé la salle pour encercler la salle, la place, pour euh, encercler les combis. Écoutez les cris qu'on entendait sur la place de la République lundi fin de journée au moment de cet échauffourée.
0: On entend libérer la sono et il faut aussi euh, souligner qu'il y a eu libérer la marmite le jour euh, avant, oui, hein, quand les policiers ont vidé une marmite euh, de soupe, je crois, parce qu'ils prétextaient que c'était des plateaux repas qui avaient le droit d'entrer et pas des marmites. Donc on voit qu'il y a une forme de tension euh, assez classique entre euh, forces de l'ordre et, euh, et les manifestants.
9: Ben oui, en plus, il faut quand même souligner euh, que ça se passe dans le calme, mais qu'il y a quand même des, quelques dommages euh, collatéraux, à savoir que certains militants euh, un, peu, un peu extrêmes, on va dire, ont été vandalisés des, des banques, les banques du quartier, euh, à coups de peinture, d'écritos, etc., ce qui est un peu dommage, parce que comme je pense, enfin voilà, ça c'est mon avis, comme la trop grande diversité des, des, des motifs de lutte, je pense que la violence euh, fait que le mouvement euh, euh, perde de, de, de sa force et ça lui dessert euh, fondamentalement et... Pour moi, la violence, c'est vraiment la limite à ne pas, à ne pas franchir. Et c'est dommage que, que la, la, la parole citoyenne finisse par s'exprimer, bon, même si ça reste des cas euh, isolés, mais puisse s'exprimer par la violence.
0: La question maintenant, c'est de savoir ce qui va advenir de ce mouvement. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux Comment ils voient l'avenir de, ce, de, ce, de cette nuit debout
9: mais disons que ça justement c'est la grande question euh, pour le moment l'argument c'est euh, encore un mouvement relativement jeune donc on lui, on lui donne le temps de se développer, ils en sont encore au mouvement en plus de contestation et, euh, et voilà mais il faut que plutôt que de parler des rêveries de chacun et, et de, 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 voilà, de débattre de tout ce qui ne va pas il faut qu'à un moment euh, on passe ce stade là et qu'on aille vers la recherche de solutions et de, 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 de propositions et ça ça manque peut-être encore d'un porte-parole
10: euh, euh, voilà, ils pas. ont même peur d'aller vers le, le, vers le long terme, ils ont peur de voir loin. Dès qu'on leur pose des questions, c'est ⁇ Ah oh non, non, nous, on voit aujourd'hui, on n'explique pas, pas
0: trop ⁇ Et justement, je crois que tu as posé la question à Julia, qu'on entendait tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'elle en pense bah oui,
10: hein. Je lui ai demandé, euh, qu est-ce est que pour, selon elle, le mouvement est pérenne Voilà ce qu'elle qu a répondu. Euh, elle trouve que le mouvement ça doit simplement grossir et elle propose ceci.
11: Et si chaque personne, chaque Parisien, euh, venait juste pour traverser la place, on peut s'arrêter un métro avant ou faire un petit détour en rentrant du boulot, juste traverser la place, Et bien le temps que cette personne aura traversé la place, ça durera deux minutes, ça fera une personne de plus qui sera sur cette place à ce moment-là et ça permet de se relayer. Euh, C'est une place qu'aura vécu euh, beaucoup euh, en deux ans et, euh, et c'est vraiment devenu un nouveau cœur battant comme une ville dans la ville. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est devenu un mouvement assez autosuffisant.
0: Assez autosuffisant, dit-elle, mais un mouvement aussi qui, euh, qui a dépassé les frontières de Paris et qui a franchi le périphérique. Euh, Cosi, toi, tu étais à Saint-Denis, ouais, où un, euh, un petit frère de Nuit Debout euh, s'est développé. Raconte-nous un petit peu.
8: Euh, bah, écoute, j'étais... à à la mobilisation qui a eu lieu à Saint-Denis hier et effectivement on voulait savoir si euh, les gens étaient autant mobilisés à, à Saint-Denis qu'à Paris et euh, bah, on avait constaté qu'il y avait à peu près 300 personnes euh, ce qui est pas mal hein, pour ce un est... rassemblement ce, ce, à qui est pas mal, ouais. ce qui est pas mal
0: et qu'est-ce qu'on entend les revendications par exemple C'est les mêmes que ce que nous racontaient Fanny et Charles
8: bah, L'élément commun c'est euh, la contestation contre la, le projet de loi travail donc tu as les étudiants de, de Paris 8 qui sont assez mobilisés pour ça et qui ont même quasiment été accueillis en héros hier quand ils sont arrivés euh, mais après, il y a des revendications qui sont plus euh, liées à la banlieue et puis à, à la ville de Saint-Denis même. Il euh, faut savoir qu'à Saint-Denis, ce, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est la visite de, de François Hollande à la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Alors en fait, c'est une école publique, mais qui, qui accueille que des filles euh, dont les parents, les grands-parents ou les arrière-grands-parents ont, ont obtenu la Légion d'honneur. Et donc, les, 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 les étudiants de de Saint-Denis sont exclus de, de cette école-là.
0: Et euh, c'est quoi C'est un sentiment d'injustice qui, qui existait par rapport à cette école-là
8: Oui, tout à fait. Les, les, les mots qui reviennent, c'est le, les mots d'injustice, de mépris. Euh, les gens se sentent maltraités, surtout qu'il faut savoir que dans les autres écoles de Saint-Denis, il, il y a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des profs qui ne sont pas remplacés. Euh, à la rentrée 2014, on nous a dit qu'il y avait une vingtaine de classes sur, euh, dans toute la ville où euh, les élèves... donc les les petits n'avaient pas de profs, donc on a demandé aux parents de, de repartir avec leurs enfants le jour de la rentrée. Et euh, pour les postes où il euh, y a des remplaçants qui arrivent, c'est souvent des, des gens qui viennent de Pôle emploi mais qui n'ont aucune formation euh, pour enseigner, donc euh, ils abandonnent souvent au bout de, de quelques jours et, euh, et se, se repose ce problème de, de postes non occupés.
0: La difficulté à, à Saint-Denis et plus globalement en banlieue quand il y a des mouvements de ce genre, c'est aussi d'éviter le finalement l'entre-soi de profs, de militants politiques, et ces manifestations dans lesquelles on voit souvent les mêmes têtes, il faut le dire, est-ce que c'était le cas à Saint-Denis Et est-ce que surtout les, les manifestants en étaient conscients et cherchaient à, à attirer la population
8: Je ne sais pas vraiment si les manifestants en, en étaient conscients, mais il y, y, y a des tracts qui étaient distribués, et c'était indiqué clairement que, le, que la mobilisation, c'était dû à un appel des acteurs institutionnalisés, donc il y avait la CGT, je, Jeunesse Communiste, Sud, Droit au Logement, et, euh, et voilà. Alors après, je ne sais pas si toutes les, les personnes qui étaient présentes étaient des militants. Je ne pense pas. Euh, mais voilà, c'est des gens qui défendaient des problématiques liées à leur, à leur, à leur ville. Et elles s'inscrivent dans le, le mouvement Banlieue Debout, en fait, qui s'inscrit en parallèle avec Nuit Debout.
0: Donc il y a Nuit Debout, Banlieue Debout. La question, c'est est-ce qu'il y a aussi euh, Belgique Debout est-ce qu'il en est chez vous
9: Mais oui, oui on a aussi notre, notre mouvement. Euh, bon, ça reste à une échelle euh, qui est la nôtre, qui est relativement encore petite, même s'il si, euh, y avait quand même quelques, quelques centaines de manifestants euh, à Bruxelles euh, quand ça s'est lancé le, euh, le 6 avril dernier. Mais depuis, ça a émergé aussi du côté de, de, de villes comme Charleroi, euh, Liège ou Tournai. Et, euh, et voilà, ça, se, ça persiste. Depuis, euh, depuis ces dates-là, ça, ça prend un peu d'ampleur, on va dire.
0: Et eh bien, on va suivre ça de près. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir raconté un Merci peu la, la genèse et la suite de ce mouvement euh, Nuit Debout. Troisième partie de cette euh, émission spéciale du Bondi Blog avec le retour de Sarah Echou, <rire> qui n'était pas bien loin, Charles, qui reste parmi nous. Et Céline, naline qui nous rejoint. Bonjour Céline. Bonjour. Et on va parler de ces euh, propos d'un ministre français, Patrick canner qui avait euh, comparé euh, Molenbeek, donc euh, un quartier de... Comment on dit Une commune de Molenbeek. Molenbeek, hein. Molenbeek, pardon. On va s'appliquer, euh, Charles. Donc, <rire> ce ministre français qui avait comparé la situation euh, belge au quartier français, est-ce qu'on peut rappeler en une phrase qu'il avait dit, euh, grosso modo Quelqu'un est candidat En Ça gros,
4: il avait dit que qu'en France il existait des centaines de Molenbeek euh, et les journalistes qui étaient avec lui donc euh, une journaliste du monde de télé et de 1, et du coup pour, pour les citer euh, sans trop donner leur nom euh, avaient euh, avait, euh, cité des villes comme ça donc euh, voilà
0: Est-ce que vous aviez eu vent vous euh, vos amis belges de ces propos euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça vous inspire est-ce que c'est pas un peu stigmatisant à la fois pour Molenbeek et pour les quartiers français qu'est-ce que vous en pensez euh...
13: C'est vrai que ce n'est pas, pas vraiment vrai, dans le sens où il n'y a pas que des djihadistes à Molenbeek est aussi euh, à Anvers et même dans des quartiers euh, comme Hucle, qui est un quartier un peu huppé de Bruxelles. Donc euh, c'est très stigmatisant. Mais, euh, voilà,
0: et vous, je crois que vous avez rencontré euh, hier ou avant-hier euh, Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, donc la Seine-Saint-Denis où nous sommes. Euh, département le plus pauvre de France. Euh, qu'est-ce que vous en avez appris et qu'est-ce que vous avez appris globalement euh, des quelques jours passés ici sur euh, la situation des quartiers euh, français
13: Mais donc, euh, Hier, euh, Stéphane Troussel est venu pour une discussion sans langue de bois. On a vraiment euh, discuté sur plein de sujets et euh, c'était plutôt une forme d'interview collective. Tout d'abord, on lui a demandé euh, s'il y avait une remise en question de la part des politiques face à la crise actuelle de la démocratie. Il a d'abord clarifié en disant que c'était une crise par rapport à la manière de faire, pas par... pardon, pas par rapport à la manière de faire, mais par rapport au contenu, donc à l'offre politique. Tout d'abord, il pointe du doigt le, le cumul des mandats, donc que ce soit au niveau des fonctions ou dans le temps. Et il nous a même donné l'exemple d'un maire qui euh, est en fonction depuis 40 ans, c'est quand même deux fois mon âge, c'est assez énorme, et c'est c'est pas très euh, renouvelant. Après, il a, il a exposé une deuxième crise qui concerne euh, la perte de repères. Et euh, il expliquait que les gens n'y voyaient plus très clair entre la droite et la gauche. Il a également euh, fait référence à la déclaration de Manuel Valls par rapport au fait qu'il il disait qu'il y avait deux gauches irréconciliables en France. Donc pour lui, c'est une grave erreur, car ça empêche de penser que la gauche pourrait gagner. Après, on a balayé d'autres sujets, dont notamment... Euh, on se demandait pourquoi euh, la vie dans les banlieues, il y avait autant de chômage, alors que c'est quand même innovant. Et il explique cela parce que la France, c'est un pays avec une forte vitalité démographique, et que donc, beaucoup de jeunes arrivaient sur le marché du travail, mais peu de personnes quittaient ce marché. Et enfin, euh, il a dit que le deuxième problème était plutôt au niveau du système éducatif, qui ne fonctionnait pas très bien. Par, 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 pardon. En France, on a euh, 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, et donc forcément... Euh, en Seine-Saint-Denis, ce problème est décuplé. Et puis, comme vous l'avez dit au début, on a, on a terminé la conversation sur, euh, sur un point qui nous est un peu plus euh, familier, étant donné que ça parle de la Belgique, et donc sur les Molenbeek français. Et il se montrait euh, agacé par rapport à cette euh, comparaison, parce qu'il disait, voilà, il n'a jamais été à Molenbeek, mais il, so il imagine que ce n'est pas un repère, et donc c'est très réducteur de, de, de parler de cela.
0: Donc vous avez euh, finalement euh, appris beaucoup de choses sur la situation de nos quartiers. Est-ce que ça fait écho à ce que vous connaissiez euh, Est-ce qu'on peut faire des comparaisons finalement entre les quartiers français, les quartiers belges, les banlieues françaises et les banlieues belges si tant est qu'elles existent Comment vous voyez ce parallélisme
10: bah, Pour avoir vécu à Bondy euh, quelques jours, je trouve qu'on peut faire un parallèle parce que Bondy, bah, euh, votre directeur nous l'expliquait, il y a un peu la partie nord et la partie sud, une partie plus belle, une partie un peu moins belle. Et c'est vrai que Molenbeek c'est un peu pareil, il y a vraiment toute une partie qui, qui voit la... On avait fait le reportage quand vous êtes venu à Bruxelles. Il y a une partie qui est vraiment très innovante, avec des start-up, avec tout un, un milieu qui essaie de se créer, de renouveler la commune. Mais il y a aussi le quartier euh, qui est un peu au bord de, au bord de la faillite, qui n'est vraiment pas au top, et euh, où on a presque peur d'aller en tant que, que Bruxellois. Maintenant, je ne sais pas si ça va, ça va s'améliorer ou pas, j'espère en tout cas. — Donc... Euh...
0: — Vas-y, vas-y, excuse-moi. —
4: Excuse-moi. Mais vous, du coup, à, à Bondy, par, par exemple, ou dans d'autres villes de Seine-Saint-Denis dans, dans lesquelles vous avez pu aller, vous avez trouvé des similitudes avec euh, ce quartier de Molenbeek
10: ?— Ben, la population est un peu la même. Euh, C'est très, euh, très, très éclectique. Et aussi euh, la... Enfin, oui, un peu...
0: Okay. Est-ce qu'il existe des, des banlieues en Belgique Est-ce qu'on parle de banlieues Est-ce que, ici, la situation à Paris, c'est que la pauvreté, l'immigration, le chômage, finalement tous les problèmes sociaux se sont concentrés dans les périphéries Est-ce que c'est la même chose en Belgique
13: bah, en Belgique, le mot banlieue, ça n'évoque rien, vu qu'on n'en a pas. Euh, Molenbeek par exemple, c'est une commune euh, qui fait partie de la région de Bruxelles. Et donc, ce n'est pas du tout décroché du centre-ville, étant donné qu'on y est rapidement. Ah, c'est juste à côté. c'est. Donc, euh, voilà, il n'y a pas ce, cette distance mise entre les, la périphérie et le centre, entre, si on peut dire, de Paris. Donc non, le banlieue, ça ne s'applique pas du tout chez nous.
0: Donc finalement, les problèmes sociaux sont moins localisés, moins situés géographiquement, qu'ici, où on voit bien une différence, centre périphérie il peut y avoir des, des. on parle du, du,
10: croissant, euh, du croissant où il y a aussi des, des problèmes euh, de chômage sont plus, euh, plus conséquents, mais c'est vrai que ça se mélange un peu plus peut-être. Il y en a un peu dans toutes les communes. Et...
0: D'accord. Est-ce qu'il y a la même euh, perception de ces quartiers-là en France On voit une forme de, voilà, de désamour de ces quartiers. On trouve qu'on leur donne trop d'argent, on trouve qu'il y a trop de problèmes, on ne veut pas y habiter, on ne veut pas forcément y passer. Est-ce qu'on retrouve cette euh, situation-là en Belgique
10: bah, je pense qu'il y a beaucoup d'habitants de Hucle et de Forêt qui, qui n'iraient pas habiter à Molenbeek. Maintenant, est-ce que c'est à tort à raison Ça, je sais pas trop. <rire> c'est peut-être euh, aussi lié à la politique de Mouro, Le Moreau, c'est l'ancien bourgmestre de Molenbeek qui a vraiment euh, fort influé sur sa commune et qui, qui avait un discours euh, très difficile et est très déplacé parce il, -dire... Il, il, en fait il, je trouve qu'il a laissé euh, une politique euh, très ouverte et donc il, il osait critiquer tous ceux qui critiquaient sa politique dans le sens où c'était tous des racistes. Du coup, les autres partis qui étaient des partis de droite ou des partis euh, centristes n'ont plus osé parler de Molenbeek et n'ont plus osé pendant 20 ans pendant tout le temps de son, de sa, de son investiture euh, à Molenbeek, n'ont pas osé euh, se mettre face à lui. Voilà, est-ce que ça... On peut croire que ça a quand même donné quelques négatif, je trouve.
0: Une dernière question. Après les attentats en France, il y a eu beaucoup de débats, y compris à l'initiative des, des, des pouvoirs publics, sur à la fois l'immigration, sur l'islam, sur tout genre de choses, et qui a un petit peu clivé au sein de la population française. Est-ce qu'on a vu la même chose en Belgique depuis le 22 mars Est-ce qu'il y a des vieux débats qui ressurgissent sur la religion, sur la pauvreté, sur le chômage Ou alors il y a une forme de dignité, j'allais dire, de la classe politique
10: est-ce que les vieux débats ressortent Oui, un petit peu. Maintenant, on a toujours nos, nos fameux débats à nous. Hein. C'est vrai que la Belgique, on parle beaucoup des clivages nord-sud. Et on oublie peut-être un peu le reste parfois. Ça a été fort euh, critiqué ces derniers temps
0: aussi, du coup. Et, et par exemple, depuis le 22 mars, de quoi parle-t-on en, en Belgique De sécurité uniquement de... Quels sont les, les, voilà, les, les débats d'actualité en ce moment
13: euh, On a vu plus euh, en termes de problèmes au sein du gouvernement, des petits mmh. manquements en termes d'organisation. Par exemple, euh, suite à la non-communication entre la Turquie et la Belgique, euh, à propos d'un des terroristes impliqués dans, à Zaventem et également euh, par rapport à la sécurité des a, des a, de l'aéroport ici dernièrement avec euh, notre ministre de la Mobilité.
10: C'est vrai que le débat sécuritaire est encore fort présent en Belgique euh, actuellement.
0: C'est peut-être mieux que euh, d'autres débats un peu moins dignes qu'il y a eu ici. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
13: Nous ici, on se pose la question du voile à l'université par ouais, exemple.
0: Ben oui, mais ça va. Oui,
13: mais nous, on est habitués par les, les petites querelles au gouvernement. Donc c'est ouais. vrai qu'on le prend bien.
0: <rire> on vit avec. Eh ben merci à tous les trois pour ce, cette, ces éléments de comparaison très intéressants entre la France et la Belgique. Et c'est l'heure de notre quatrième et dernier plateau un peu plus léger sur le football. Voilà, On revient à, à mon sujet de prédilection. Ça va, ça, je suis rassuré. Donc le football et l'Euro 2016 qui va se tenir du 10 juin au 10 juillet en France, et qui euh, est au centre de beaucoup de préoccupations ici. Avec nous pour en parler, le retour de Nordine Nabil, grand spécialiste de football. Re-Nordine. Re, re, <rire> bonjour, Elias. Et Milly oui, Et
1: bonjour. Simon,
0: qui sont avec re, bonjour. nous. Re-bonjour. Alors l'Euro, est-ce que ça, ça vous branche finalement Ou est-ce que c'est est, est juste une lubie de fouteux Ou alors est-ce que même quand on ne suit pas le foot, on, ça nous branche en attend l'Euro 2016 eh
14: ben euh, oui justement, moi, euh, je, je suis loin d'être footeuse mais vraiment loin, là. Euh, bien sûr, je regarde euh, les matchs des Diables, tout ça, ça c'est enfin, voilà, plus du patriotisme. Les Diables, c'est le surnom de la sélection belge. Oui, explique. oui, pardon, pardon. Les Diables rouges. <rire> les diables les diables rouges. rouges. Euh, mais voilà, sinon, pas franchement fan de foot, non. Mais voilà, l'Euro 2016, euh, bah, on l'attend quand même tous, malgré tout. ça reste euh, une compétition sportive qui, qui fait l'air, euh, les grands comme les petits, et les footeux, et les moins footeux comme moi.
0: Nordine, c'est un gros événement quand même. Ouais,
1: c'est difficile de passer aujourd'hui à côté d'un certain nombre d'événements parce que d'abord c'est planétaire, mais surtout le foot, le foot a toujours été très populaire. Et c'est vrai que ce soit en Belgique ou en France, le foot a été aussi l'endroit le, 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 où se sont exprimés notamment les, les enfants des différentes vagues migratoires. On parle des Diables Rouges, l'emblème des Diables Rouges dans les années 80, c'était Enzo Chifo. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est quand même quelqu'un qui est d'origine italienne et qui a été un peu le Messie à une époque. Et enfin, la manière dont Chiffo jouait, c'était. Enfin, il y en a quatre ou cinq dans le monde qui ont joué comme lui. Et donc, c'est vrai que. Moi, j on beaucoup... voit la
0: même chose avec les Platini les Zidane, Évidemment, évidemment. Voilà,
1: les Copa. Donc, enfin, bref, finalement, toute cette vague migratoire du début euh, du XXe siècle qui a donné euh, des, 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 des grands joueurs. Et c'est vrai que c'est souvent là aussi qu'on a tiré une espèce de. de... De, de, de fierté de, 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 de voir des gens qui, qui nous ressemblaient, qui aujourd'hui portaient l'emblème le, 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 national. Et donc c'est vrai que le, le foot est bon pour ça. Quand on parle d'immigration, quand on parle de problèmes d'identité, quand on parle de problèmes de culture, le foot, c'est souvent aussi euh, la preuve que euh, il y a des gens euh, qui, qui sont capables de, de porter haut les couleurs d'un pays. Et en plus, le, le foot, c'est ce n'est pas quelque chose qui marche avec piston, quoi. C'est vous êtes bon, vous ne l'êtes pas. Et donc on n'est plus dans les histoires de réseau et de et de, 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 de circuits tracé pour euh, évoluer dans une société. Vous êtes, vous êtes euh, à la hauteur, vous êtes sur le terrain, vous ne l'êtes pas, bah vous, vous êtes dans les tribunes. Émilie.
14: Ouais, je pense que par rapport à ça, euh, l'équipe euh, belge de foot euh, représente aussi assez bien la population, pas forcément au niveau de l'immigration, mais aussi, nous, aussi au niveau de la langue. Mmh. Euh, chez nous, il y a pas mal de, pro de problèmes, en tout cas de, de tensions <rire> entre euh, les, les néerlandophones et les francophones. Et en fait, il euh, y a eu un gros travail, pas de marketing, mais de communication sur l'équipe de foot belge pour dire que euh, le capitaine est bilingue, euh, il parle dans les deux langues. Donc ça, ça voilà, ça travaille aussi. Donc c'est moins l'immigration, c'est plus euh, voilà, l'équipe de foot ressemble à la population. Le capitaine, c'est qui Vincent compagnie
0: Ouais, ouais, semblant. Hein ouais. <rire> Vincent, Vincent oui. Ouais, ouais. Mais comment ça se passe justement C'est un peu naïf comme question, mais euh, par exemple l'entraîneur, il parle en quelle langue Enfin les joueurs entre eux parlent en quelle langue Les non, journalistes Ça, ça c'est
5: assez cocasse quand on va voir un entraînement de foot belge euh, en Belgique. Bon ça dépend les régions, hein, mais moi j'habite euh, dans ce qu'on appelle une commune à facilité. Qu'est-ce que c'est une commune à faciliter
8: très, ah ouais, très, rapidement, la question, là.
5: Très, très rapidement, c'est euh, dans une, la périphérie de Bruxelles, il y a certaines communes où le territoire est en Flandre, donc où on parle flamand, néerlandais, mais la majorité de la population parle français. Du coup, il y a les deux langues officielles, blablabla. Donc, un entraînement de foot près de chez moi, c'est... Euh, ah non, non, courez, courez, il euh, n'y a pas de solution. Allez, Moutelop,
1: risquez notre placing. Et ils changent tout le temps comme ça. Et en fait, les mecs deviennent bilingues au foot, quoi. Donc, ça, c'est cool. Mais on a les mêmes, il y a si tu peux, on a les mêmes problématiques dans les, pays, dans les pays du Maghreb. Par exemple, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, même, ouais. je pense, dans, dans les pays subsahariens, puisque la, la plupart des joueurs jouent aujourd'hui à l'étranger. Vous avez, par exemple, dans l'équipe nationale algérienne ou marocaine, des gens qui ne parlent pas arabe. Ouais. Euh, et donc, du coup, vous avez des Kabyles, vous, vous avez des Anglais, vous avez des Hollandais, vous avez des, des Français. Et donc, euh, finalement, le, le, la langue commune, c'est la tactique. C'est comment ouais. on gagne le match <rire> et comment on marque les buts. Même si, évidemment, la langue de transmission euh, des idées doit, doit, doit quand même être, à un moment donné, commune. Mais euh, je crois qu'ils sont habitués parce que dans, la, dans les clubs de foot dans lesquels ils évoluent tout le reste de l'année, ça se passe de la même manière. Je ne sais pas comment Laurent Blanc... Euh, passent ces consignes. C'est souvent
0: euh... en italien au début et puis là c'est en français. Comme voilà, en tout dit. cas, oh. elles
1: ne sont pas passées ces consignes quelques <rire> minutes avant. <rire> J'aurais dit c'est l'anglais <rire> ou quelque chose.
0: Et une des problématiques sur l'euro dont on parle beaucoup au Bondi Blog, c'est comment faire vivre l'euro finalement, y compris dans nos territoires, ici à quelques minutes du Stade de France. Et ici à Bondi va se tenir par exemple l'euro 2016 des quartiers. L'enjeu c'est s'affronter entre équipes de copains pendant les vacances, s'amuser mais aussi représenter Bondi à l'euro du 93, porter les couleurs d'une sélection qui sera à l'euro et gagner pour les plus chanceux des places pour la vraie compétition. Emilie Eschkoff et Simon, Brehm, vous étiez au préparatif de l'événement, on écoute votre reportage.
14: Non, vous ne vous trompez pas, ce que vous entendez c'est bien le tirage au sort pour l'organisation d'un tournoi de football, mais pas n'importe quel tournoi, celui de l'Euro 2016 des quartiers. Hamsa a 12 ans et attend impatiemment de découvrir quelle nation son équipe représentera. Il a entendu parler de ce projet via les affiches placardées dans son collège et a rapidement formé son équipe.
4: La première fois que j'ai entendu ce, parler de ce tournoi, je me suis dit c'est pour quelle cause Après mon ouais c'est pour des billets pour l'Euro 2016. Après, je me suis dit ça serait sympa de, de faire
6: un tournoi comme ça.
11: et euh, Le plaisir de jouer au foot. Le projet est
14: envisagé comme une opportunité pour les jeunes d'être acteurs de la vie en communauté et de s'approprier à leur manière l'Euro 2016. Le parrain de cette initiative, Ben Sangaré, joueur de Ligue 2 à Créteil et formé à Bondy, considère cette compétition comme un élément fédérateur pour les jeunes habitants des différentes zones de la ville. Selon lui, si tous les joueurs ne remporteront malheureusement pas la coupe, ils apprendront tout de même à se connaître et ressortiront forts de cette nouvelle expérience.
1: Un tournoi
0: comme ça, c'est le seul joueur c'est du plaisir. Et euh, c'est le fait d'être en, ensemble, d'encourager, ce sera dans un quartier, mais sera sera dans de foot. Et quand tu es dans un stade de foot, il y a de la joie, de, de, de la déception, des cris, des pleurs des fois. Et c'est ça, ça qui est beau bon dans un sport.
14: Rendez-vous donc du 18 au 28 avril 2016 dans les différents city-stades de la ville et le 29 avril sur l'esplanade de la mairie de Bondy pour découvrir les grands gagnants de cette première édition de l'Euro 2016 des quartiers.
0: Voilà pour ce reportage d'Emilie Heshkoff et Simon Bré. Mais Emilie, qu'est-ce que tu as senti que ça pouvait apporter aux jeunes de Bondy cet événement
14: En fait, euh, quand j'ai interviewé les jeunes, ils m'ont dit qu'effectivement, ils jouaient énormément au foot, bien sûr, mais que c'était souvent entre leurs potes et euh, dans leur quartier à eux. Euh, et donc, il euh, y en a vraiment le, le petit Hamza euh, qu'on entend dans le reportage dit « mais voilà, ça va être génial, on va apprendre à se connaître euh, les uns les autres ». Et, euh, et voilà, je pense qu'un événement pareil peut vraiment faire ça. Et comme je disais, moi, je ne suis pas une fan de foot, je suis à Bondy, je fais un reportage sur le foot, mais ça m'a intéressé et ça m'a voilà, ça fait connaître le, le foot à Bondy. C'est quand même génial aussi.
0: Simon, qu'est-ce que ça t'a inspiré Tu étais aussi
5: Oui, mais j'avais aussi posé des questions aux enfants, quand euh, enfin aux, enfants aux adolescents, quand j'étais avec Émilie euh, sur place. J'avais demandé notamment, voilà. Euh, s'il n'y avait, avait pas eu cet enjeu de gagner des billets, est-ce que vous auriez participé Et il disait oui, parce qu'on je... a appris, en fait, ils nous ont expliqué qu'il y avait un espèce de clivage, effectivement, entre les différentes parties de la ville. Et que donc, cette initiative, au-delà du fait de pouvoir gagner des billets,
0: ça permet de rapprocher les bondinois apparemment. Je crois aussi qu'il y a des petites initiatives un petit peu citoyennes, notamment une forme de sensibilisation à l'arbitrage et à ces questions-là
14: Oui, tout à fait. En fait, au sein de, de chaque équipe euh, donc, de, de joueurs, il y a à chaque fois un joueur qui va devoir aller arbitrer euh, un match auquel il ne prend pas part. Et donc, c'est l'occasion bah, de sensibiliser euh, à l'arbitrage, mais aussi évidemment, euh, au, pas au savoir-vivre, c'est pas ça, mais au, au vivre ensemble, comme on aime le dire. Euh, bah, parce que c'est aussi savoir que quand l'arbitre, après, vous fait des réflexions, il faut... Euh, voilà, essayer d'être plus objectif ou en tout cas euh, d'appréhender ça différemment et de respecter les règles, de savoir euh, jouer avec des règles et de, au final, tous se mettre d'accord pour un objectif commun qui est là de jouer au foot. Et puis, en plus, si ça peut ramener des places, euh, c'est tout bénéfique.
0: Nardine, toi, tu as l'impression que ce, cet euro, il prend dans les quartiers, que, que les gens vont s'approprier l'événement, comme on disait tout à l'heure
1: Je pense que ça va être compliqué, d'abord parce que le foot devient, en gros, l'opéra en France. Ça devient très cher... Euh, je ne suis pas persuadé que les jeunes de Seine-Saint-Denis, par exemple, ont le réflexe facile pour aller au Stade de France, quel que soit le match. Et donc ça, c'est un vrai problème. Moi, je pense que le vrai combat aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez le monde entier qui vient à deux pas de, de votre immeuble et que vous, vous ne puissiez pas... Euh, participer, enfin, et que vous n'êtes pas invité au banquet, comme on dit, euh, bah ça, ça frustre encore davantage les gens et ça donne l'impression que vous n'êtes pas légitime et que tout ça se passe sous votre nez sans que vous soyez un acteur d'une manière un peu active. Après, la, la question qui est posée, c'est comment le, le, le circuit, le système euh, football euh, local, euh, mais vous connaissez beaucoup euh, mieux que moi cette question ici en Seine-Saint-Denis, s'organise, s'auto-organise pour peser sur les instances euh, national pour justement faire en sorte que la jeunesse de Seine-Saint-Denis puisse intégrer aussi ce mouvement et participer pleinement à un événement aussi important. Donc ça, ça nécessite quand même un travail qui, de mon point de vue, euh, n'est pas fait dans un cadre d'égal à égal. Donc je pense que y a, tous les éducateurs aimeraient emmener leurs gamins passer une soirée euh, euh, au Stade de France. Moi, à chaque fois qu'il y a un match de, au Stade de France, j'y vais avec mon fils. Euh, je vois bien... Je vois bien qui est autour de moi. Je vois bien que euh, si vous avez des parents qui, effectivement, emmènent leurs enfants, ça, ça tombe très bien, des familles. Mais je, je vois bien, par ailleurs, aussi tous les gosses qui tournent autour du stade euh, à l'affût, qui essaient d'arracher un, euh, un billet de dernière minute pour pouvoir y aller. Donc, donc là, il y a une vraie réflexion, d'autant plus que le foot est un, est un élément fédérateur. Euh, je pense que le Stade de France devrait davantage être, un, être une espèce de, 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 de centre euh, vivant euh, pour la Seine-Saint-Nice, qu'il n'est pas, puisque c'est un stade où il n'y a que une dizaine de, 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 de soirées, finalement, puisque ce n'est que l'équipe de France de foot qui y joue, l'équipe de rugby, ou éventuellement les, les, les finales. finales. Et je pense que la question de, de l'installation d'un club dans ce stade-là, qui pourrait être un peu l'équivalent d'une grande équipe de football populaire, je pense que là, euh, au moment où on est en train d'aller de, de, chercher des investisseurs pour euh, l'OM, je, je, suis, je suis vraiment très, euh, très surpris qu'il n'y ait pas une réflexion de fond pour la création d'une équipe ici en saint d'autant plus que les, les, les conditions sont réunies pour faire un, de, 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 ce, de, de ce département et de ce grand stade euh, un endroit euh, qui pourrait devenir peut-être un, un, un territoire assez couru pour le, le football européen. Soit dit en passant, la question va se poser si le Red Star, le club de Saint-Ouen
0: juste à côté, monte en Ligue 1 comme c'est bien parti pour une dernière question, peut-être un peu plus footballistique, un pronostic de chacun pour 7 euros. Nordine. Je pense que la Belgique va gagner. Ça en bonne euh, avec <rire> euh, en, bo en bon hôte.
1: <rire> non parce spitailler. que j'aime beaucoup Merwan Fellaini. D'ailleurs, <rire> je me laisse pousser <rire> les cheveux pour lui ressembler. <rire> Non, non, je, je pense que la France est favorite. Euh, elle se coupe le petit doigt puisqu'elle ne sélectionnera pas Benzema. Elle va se couper l'autre petit doigt si elle ne sélectionne pas Ben Arfa. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je pense que le, la France avait une petite, une petite opportunité. Elle est en train peut-être de passer à côté euh, de quelque chose puisqu'on n'a pas réglé un certain nombre de problèmes. Mais sinon, euh, je pense que les grandes nations seront là. Je pense que l'Allemagne, euh, l'Italie... Euh, euh, l'Espagne. Euh... Rappelons et... que la Belgique est numéro 2 mondiale
0: au
5: classement. Oui, et... ouais, à ce propos, justement, euh, la Belgique avait été euh, érigée à une place si haut dans le classement FIFA, mais il faut quand même rappeler que les Diables Rouges ont rarement joué contre des très grandes équipes et en fait, ce qui est intéressant pour Stereau maintenant, c'est que dans leur pôle, euh, dans leur pôle, pardon, excusez-moi, euh, ils ont des grosses équipes et donc, euh, on va voir euh, ce qu'ils valent vraiment euh, dans une Il y a l'Italie notamment. Il y a notamment l'Italie, euh, bon, Suède, vrai, je crois. La Suède, voilà, avec euh, Ibrahimovic, etc. Donc, euh, donc voilà, ça, 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 ils, vont, ils vont montrer de quel bois ils se euh, chauffent réellement. Et euh, après, euh, pour moi, ils ont leur chance. Après, on verra, il reste toujours euh, l'équipe allemande, euh, évidemment, les Français qui seront chez eux. Mais j'ai bon espoir pour. Euh, oui, oui, moi, je
1: pense que c'est un euro assez ouvert, hein, vraiment, parce que c'est quand même. Euh, toutes les équipes sont en train de constituer des, des futures générations. Et donc, euh, à part peut-être l'Espagne, qui est plutôt euh, l'équipe un peu la, la, la plus ancienne, je pense que c'est quand même assez ouvert entre, entre la France, euh, l'Angleterre, même si l'Angleterre ne réussit pas souvent dans les grandes compétitions. Mal je, je, je crois beaucoup, moi, dans l'équipe le, dans le, dans le, dans, dans de France, mais, euh, mais il peut y avoir des surprises. Hein, il peut y avoir des surprises. Émilie, le mot de la fin de l'experte.
14: L'experte, oui. En, en toute ignorance de cause, j'espère que la Belgique <rire> va gagner, bien sûr. Euh, mais oui, j'espère que ce sera surtout des beaux matchs et euh, avec le bon état d'esprit. Parce que je pense que parfois, euh, le foot, euh, voilà, c'est un peu, c'est pas violent. Bah, France-Belgique, voilà, en finale, ça peut être ouais, sympa, ça, non, euh, <rire> non. Oui, donc voilà. Donc A priori, évidemment, pour la Belgique, mais sinon, euh, que le ouais. meilleur gagne. Hein.
0: Allez, Le mot de la sagesse pour finir cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à la préparer. Merci à tous les Bruxellois, les Bondinois et les autres, pour y avoir participé. On rappelle les adresses bxlbondiblog.be pour le Bruxelles Bondi Blog et Bondiblog et bondiblog.libération.fr pour chez nous, mais vous avez l'habitude. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle émission sur la web radio du Bondiblog.